0: Yeah. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant, heute am 1. März 2023, wieder ein Monat rum und auf uns kommt wirklich eine ganze, ganze Menge Content zu, Johan hast du da genauso Bock drauf wie ich? Ja, auf jeden Fall eine lang erwartete Skinline, vielleicht habt ihr es schon
1: mitbekommen, wir werden es aber gleich auch nochmal revealen, natürlich Login die ganze Zeit rund um die Uhr, das ist die Omega-Phase jetzt durch, davon werden wir berichten und ja, sonst wie immer ein
0: kleiner, kleiner Rant und ein bisschen Tipps, ne? Let's go! <lacht> Nächste Woche steht der neue Act vor der Tür und immer mehr, was darin dann zum Vorschein kommen wird, äh, ist uns offenbar, so wissen wir jetzt sogar den äh, richtigen Agent-Namen. Wir haben nicht mal irgendein äh, Synonym, sondern jetzt der tatsächliche Agent-Name. Wird wohl Gecko sein. Gecko, interessant. Was sagt man denn dazu? Erstmal
1: nächste Woche neuer Akt, ne? Also bis mehr ja. zeitlos. Checke ich gar nicht. Naja, gut. Ähm, ja, Gecko. Ähm, was ist denn Gecko? Also, ein Gecko sind ja äh, bekannt dafür, dass sie so an Wänden laufen können, oder? Ja. Und das passt ja auch so mit den Leaks zusammen, was wir letzte Woche besprochen haben, von wegen irgendwie neue Art, Spike zu planten, irgendwie sowas, ne, bla, bla, bla. Vielleicht kann der wirklich so Spider-Man-mäßig
0: dann an der Wand laufen. Das wäre doch was. Oh, bitte nicht, ey. Das wäre das wär doch schon ziemlich ätzend. Das würde da auch wieder so eine neue Ebene reinbringen, die wirklich gar nichts mehr mit einem taktik zu tun hat. Also. Äh, da, das bitte nicht, das, das macht ja auch alle Maps quasi komplett anders, wenn es da noch ein Entrance irgendwie oben drüber oder unten drunter oder so gibt, <lacht> durch, diese ganzen, durch diese ganzen Wege, die man erreichen kann, wenn man an der Wand langlaufen äh, kann. Ja. Ich, ich glaube aber tatsächlich eher, dass es da um dieses Pad oder diesen Prowler oder was auch immer Gecko dann hat, geht, weil man ja auch immer dieses kleine Gecko-Tier auf den Teasern sehen kann, ne? also dieses Gesicht, von einem kleinen Tier, also da wird es wohl eher darum gehen. Und wenn so ein Viech an der Wand laufen kann, ja, dann lass es an der Wand laufen. Dann ist es halt so.
1: Es kommt drauf an, was diese Wandlaufmechanik dann beinhaltet. Ne? Also wenn wir nochmal kurz beim Agent bleiben... Natürlich darf man jetzt davon nicht perfekt präzise schießen, wenn man irgendwo in dem Spiel an der Wand hängt, ja, aber Mhm. vielleicht kannst du dich so verstecken in so einer Postplant-Situation irgendwie, wenn du den Spike geplantet hast, dass du dich dann so versteckst an der Wand und damit dann vier Extremitäten da so irgendwie an der Wand. (lacht) klebst und so weiter und dann musst ja. du halt droppen, ne, mit einem Geräusch, es macht immer ein Geräusch und dann, ja, ist der Gegner ready oder nicht, das wäre ganz witzig, mhm. ja, ist, es geht nicht so in die Richtung Taktik-Shooter, aber ich fände es ultra witzig, wenn das irgendwie der Fall ist, wenn man, ähm, ja, jetzt nicht nur noch die Ecken cleanen muss, sondern, ja, auch oben, wo die Spinnenweben sind, das auch noch cleanen muss, die Ecken, ähm, ich ganz witzig. Aber ja, ich denke ich denk auch, es ist eher in Verbindung mit der Ability, anstatt dass der Agent jetzt wirklich da irgendwie
0: an der Ecke hängt. Und bei der Ability könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass das auch so ein kleines Viech ist, was dann entreet und was dann so eine lange ausfahrbare Zunge hat mm. und vielleicht dann die Gegner damit markiert. Das wäre doch eigentlich auch ziemlich lustig. Oder mit der Zunge
1: auf sie zeigt. So, ab und ja, zu schnappt er so nach dem Edge und muss halt gucken, wo das Viech hinschnappt und dann und dann geht's weiter. Ich meine, das ja. ist nächste Woche, ne? Ich, vielleicht machen wir uns jetzt nicht zu sehr lächerlich, bevor äh, wenn der wenn die Folge droppt, direkt irgendwie der Gameplay-Trailer da ist. Das hat einfach nichts damit zu tun. Die Leute hören das morgen und denken sich so, Alter, was labern labern die die da schon wieder für eine Scheiße.
0: Ja, ähm, Wir wissen ja tatsächlich auch, wann der Agent, die Agentin äh, dann gezeigt wird und zwar bei dem Showmatch am login finaltag und da wird sie dann äh, tatsächlich auch gespielt werden von den Showmatchenden, würde ich mal sagen. Ähm, das äh, besprechen wir dann aber auch noch äh, mehr im e Wir haben ein ganz interessantes Video gefunden, wo so ein bisschen Lore besprochen wird und da wird vermutet, dass äh, es eine Agentin ist, die jetzt rauskommt und dass es Rayners Schwester ist, also dass äh, die wir auch schon auf so Player-Cards gesehen haben, mit Viper zusammen, also Rainer-Schwester, die von Viper therapiert wird mhm. und für die dann Rainer Soul Orbs äh, und Lebensenergie sammelt, damit Viper die weiter therapieren kann. Ähm, die wirkt jetzt aber ziemlich austherapiert auf den, auf den neuen Teasern. Also wenn sie da mit dem Bubble Tea äh, unterwegs sein kann, scheint es ja gar nicht so schlecht zu gehen. Und wenn sie jetzt auch in das Valorant-Programm kommt, mhm. ähm, glaubst du, da ist was dran an, an diesem Video? Also was man immer dachte, diese, diese Bilder mit Viper und so einer
1: kleinen Rainer, ja, sind, mhm. sind ja nichts Neues. Und man dachte immer, dass es Rainer wäre. Und ähm, ich hatte das auch so gelesen, dass es halt so die Geschichte von Rainer ist, dass sie von weil er irgendwie therapiert wurde von Dr. Sabine, ne? Und mhm. äh, deswegen jetzt auch diese Fähigkeiten irgendwie hat. Aber vielleicht war das alles vielmehr in der Zukunft, beziehungsweise jetzt in ein, unserer aktuellen Zeitlinie. Und es ist tatsächlich Reynas Schwester. so ne, Das kann mhm. halt absolut sein. Es macht auch insofern Sinn, dass Reynas Schwester auftaucht, weil wir ja sowieso schon die ganze Zeit im Spiel Voicelines haben, die darauf hinweisen, wie zum Beispiel äh, For You, Hermanita. ne, Hermanita, mhm. spanisch äh, Schwester. Und genau, jetzt würde das insofern Sinn machen, dass halt Rayners Schwester tatsächlich ins Spiel kommt. Wäre jetzt ein Agent, der tatsächlich sehr nah an einem Agent ist, den es schon gibt. Ne? Sowas hatten mhm. wir ja vorher noch nicht irgendwie, dass jetzt da irgendwie Geschwister reinkommen oder irgendwie sowas. Und auch mit dem Thema, dass der neue Agent so liebevoll wird, passt ja auch nicht zu Reynas. Also, Geschwister sind verschieden, ne? Das weiß man, mhm. das kennt man aus dem reellen Leben, aber sind sie wirklich so entgegensätzlich dass sie jetzt so eine blumige,
0: schöne Initiatorin, so eine fröhliche ist. Ähm, Mhm. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ja, aber die Zeichen verdichten sich, dass es wirklich Rainers Schwester sein könnte. Ich finde, Fate könnte auch schon so vom Aussehen Rainers Schwester sein. Ja, die sah ja. auch schon relativ ähnlich aus. Ich bin gespannt, in welche Richtung das dann äh, jetzt bei Gecko äh, geht. Da haben wir ja schon die Hose gesehen, haben wir die Schuhe gesehen. Also das sieht wirklich gar nicht nach Rainer aus. Insofern wird es da, glaube ich, was anderes geben. Aber ja, du hast es gesagt, bevor wir jetzt hier wieder viel zu viel mutmaßen, warten wir doch einfach noch ein paar Tage auf Samstag Und dann äh, wissen wir spätestens dann, mit wem wir es dann wirklich zu tun haben. Ja, noch eine Sache, die nächste Woche im neuen Act zum Start verfügbar äh, wird, ist ONI 2.0. Also bisher wurde ONI ja nur so ein bisschen geteasert und wir wussten nicht, wann kommt es, in welcher Form kommt es, welche Waffen kommen. Und da wissen wir jetzt wirklich einiges mehr. Wir wissen erstmal, dass äh, ONI 2.0 nächste Woche Mittwoch erscheint und wir wissen, welche Waffen dabei sind. Und das ist einmal eine Frenzy, eine Bulldog, eine Vandal, Ares und ein Katana. Und da hat man ja überlegt, ist es dann so wie dieses AGX-Katana? Ähm, das wird es nicht. Es wird eine brandneue Animation sein, die wir jetzt auch schon in diesem Teaser- bzw. Reveal-Video gesehen haben. Und dazu gibt es halt ein Spray, eine Player-Card und ein Gun-Buddy, wie immer bei so einem richtigen Bundle. Und es wird die Varianten wie das Original Uni 1.0-Bundle haben. Und äh, ja, wir haben jetzt noch. Noch nicht so richtiges Gameplay gesehen, sondern nur das Gameplay aus diesem Teaser-Video. Das ist ja jetzt äh, mit wenigen Varianten gespickt, eher mal so die Originalvariante. Aber was ist so dein erster Eindruck von dem Bundle, Johann? Ich glaube,
1: Oni 1.0 war so das erfolgreichste Bundle, was jetzt nicht irgendwie super flashige Animation hat oder andere ähm, Schusssounds. Ne? Die Oni mhm. ist ja sehr default-lastig, bis auf den Kill-Sound. Ne? Da ist was anderes dabei. Aber ansonsten glaube ich so. Das allseits beliebte, kann man fast sagen, Oni 1.0, ja auch die Phantom nach wie vor, ähm, die Go-To-Phantom von vielen Spielern. Und deswegen, ja, heiß erwartet und gerne genommen. Diese 2.0-Serie sieht super, super gut aus. Wie gesagt, auch wieder mit den Default-Schuss-Sounds. Und ich denke, dass es dann auch gut zur ähm, Vandal passen wird. Frenzy, Bulldog, Ares haben mich jetzt nicht so überzeugt. Das ist Mhm. halt Die Default-Sounds davon sind halt sehr hart, nicht so schön. Ich denke, da gibt es bessere Skins, die man dann wählen kann für diese Waffen. Aber die Wende könnte was sehr, sehr Gutes sein. Ne? Das könnte sich so in eine, in eine Top-Tier-Liste könnte sich das schon mit einschleichen. Der Trailer ist auch sehr gut gelungen, finde ich. Ähm, mhm. Ist sehr cool gemacht. Und das Katana ist auch sehr vielversprechend. Insbesondere, weil sie dann nicht die rgx ähm, katana animation drin haben. Ne? Hätte sich ja super angeboten, das auch mit ja. diesem oni Schwert zu machen, genau das zu nehmen. Aber da hat äh, Riot dann zum Glück äh, jetzt ganz neue, brandneue Animationen eingefügt, die auch sehr clean aussehen. Was sagst du zu den Animationen? Findest du das gut?
0: Ja, ich finde, man, es ist halt so hektisch geschnitten, dass man nicht so wirklich sieht, mhm. wann kommt welche Animation, was ist der Inspect, was ist der Pullout. Aber man sieht ja auch dieses Oni-Gesicht, wenn man, wenn man das Katana so rauszieht. Das sieht äh, super cool aus. Ich weiß nicht, ob so ein traditionelles Katana ins Game passt. Irgendwie ist das Game zu modern, um da so einen alten Gegenstand drin zu haben, finde ich. Ja. Ähm, deswegen haut mich das nicht so vom Hocker, muss ich ehrlich sagen. Aber wir haben ja auch schon diesen Fächer drin und einen Baseballschläger
1: und so weiter. Also, da finde ja. ich jetzt nicht so schlimm, wenn da aus einer vergangenen Zeit so ein Samurai-Schwert drin ist, oder?
0: Ja, man muss mal schauen, wie das denn im Game aussieht. Also bisher vom Trailer Bin ich noch nicht so gehypt. Ähm, Bei der Wendel, die du gerade angesprochen hast, da ist, glaube ich, sogar ein neuer Schusssound drin. Also die klingt so ein bisschen höher als die normale Wendel. Jedenfalls hört sich das von dem Video so an, finde ich. Ähm, Bin ich gespannt, ob das dann tatsächlich auch im im Bundle landet. Aber ich finde, das ist so... Das ist so die geilste Kategorie äh, Bundles, also man kriegt echt coole Varianten, äh, geile Waffen, geiles Aussehen und einen coolen Finisher natürlich, den Originalfinisher. und dann kostet das Ganze nur 7100 VP, nur, nur. sage ich ja, jetzt, gar aber ich meine, also wir kennen höherpreisige äh, ähm, Bundles, die nicht viel mehr bieten, finde ich. Das ist richtig, ja. Ähm, wollen wir direkt äh, zur Gretchenfrage kommen? Ja, du, warum nicht? Also, Oni-Bundle 2.0, go or no go? Es ist äh, also auf jeden Fall
1: die Wendel. Die, denke ich, äh, werde ich mir holen. Die Frage ist so ein bisschen, ob wie gut das Knife ist. ne? Weil wenn du mm. dir ein Skin und das Knife holst, dann kannst du dir auch für zwei Euro mehr das Bundle holen. Ne? Das, das kostet dann ja äh, nicht mehr viel mehr. Deswegen wird da viel ähm, entschieden, wie letztendlich die Animationen von dem Knife sind. Die Vandal ist aber drin und deswegen
0: denke ich, ist es auch jetzt mit diesen Einschränkungen ein Go. Okay, let's go. Ja, also da, da würde ich mich anschließen. Ich bin noch so ein bisschen unsicher, ähm, aber alles deutet Richtung go. Okay, let's go. Ja, das ist wirklich so alles, was wir jetzt äh, zum nächsten Akt wissen. Wir wissen noch gar nicht, wie der Battle Pass aussehen wird und was sonst noch so an Neuerung kommt. Spätestens nächste Woche Mittwoch im Podcast werden wir euch das aber präsentieren. Aber ja, das ist es jetzt erstmal äh, vom Neuesten zum Aktuellen und äh, wir kommen zum e das letzte Mal, als wir gesprochen haben, da war ja
1: noch gar kein Game aus der Omega-Phase gespielt. Und ja, wir hatten es letzte Woche auch besprochen. EMEA war so ein bisschen in der Krise, dachten wir. Ja, und dann kam zum Glück Navi und Fnatic und retten die ganze europäische Szene. Sie haben noch keine mhm. einzige Map abgegeben und sind jetzt für das Omega-Finale qualifiziert, was jetzt auch in den nächsten Tagen kommt. Ähm, Fnatic auch direkt zwei nordamerikanische Teams rausgehauen, ne gegen Sentinels, die Eröffnung, was sehr deutlich war, gegen 100 Thieves, dann, ähm, nachdem sie gegen Furia auch noch gespielt haben, auch noch raus. Sehr, sehr schön, wie die Teams hier gespielt haben. Fnatic hat auch noch richtig geile Memes rausgehauen gegen Sentinels und 100 Thieves. Nordamerika ja eher so versierter im Trash-Talken, da macht jetzt mhm. Fnatic auf jeden Fall Konkurrenz. Die beiden Memes haben wir jetzt auch verlinkt. Richtig geil, finde ich, gegen 100 Thieves, als sie 13-1 gewonnen haben, die erste Map, war es dann nur noch One Thief und nicht 100 Thieves. (lacht) Äh, Sehr, sehr cool. Ja, und auch Navi, ne super, super stark. Das Teamplay ist einfach richtig, richtig gut. Natürlich haben sie auch die individuelle Stärke, aber wie sie dann insbesondere ähm, Leviathan auseinandergenommen haben, was so vermeintlich das Scrim-stärkste Team war, das war so das Wort auf der Straße, das haben mehrere Leute gesagt, insbesondere Energy, SOM und FNS meinten das. Und ja, Navi, die auch absolut platt gemacht es ist, wunderbar humorlos. Und jetzt hm. haben wir
0: im Finale hier auf der linken Seite Navi gegen Fnatic. Genau, es ist quasi das Halbfinale. Und das ist ja immer bitter, wenn in so einem Halbfinale zwei EMEA-Teams sich gegenüberstehen. Finde ich ein bisschen schade. Ähm, äh, naja, wem, wem drückst du die Daumen? Boah, es ist ja super schwer. Also, ich, ich glaube, Navi ist das stärkere
1: Team. Ähm, Aber es kommt auch so ein bisschen drauf an, was Dörke macht. Dörke Hm. ist einfach momentan, denke ich, der MVP des Turniers. Der regelt einfach unfassbar viel alleine. Und hat auch Fnatic jetzt nicht gecarried. Ich denke, die hätten auch so gewonnen. Aber hat einfach so gut gespielt, dass es auch nie wirklich so richtig spannend wurde in den Fnatic Games. Ich weiß jetzt Hm. nicht, wie das läuft, wenn er mal nicht so absolut überperformt. Ich denke, es ist Navi ähm, ja, zwei europäische Teams, eins fliegt raus, Es ist zwar schade, aber dafür wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass ein europäisches Team dann im Finale spielen wird.
0: Ja, hast du jetzt gesagt, wen du die Daumen
1: drückst? Ich, also Daumen drücken, was heißt denn Daumen drücken? Ich, Für wen also, bist du? Ja, nee, weiß ich nicht. Also ich glaube, da gibt es die langweilige Journalistenantwort, ich will einfach nur ein gutes Spiel sehen. Okay. Ähm, ich habe jetzt keine starken Sympathien für das ein oder andere Team. Vielleicht gerade Fnatic, weil die Memes, weil ich die Memes so gut fand. <lacht> Aber ich finde auch so ähm, Angel von Navi, finde ich auch mega cool. Das ist irgendwie ein abgezockter Hund. Und der ist ja auch so in unserem Alter, Daniel. Ne? Mm. Und das äh, lässt uns ja auch immer hoffen, ne? dass wir auch noch mal eine Chance haben, auch noch mal irgendwann Readyhead zu werden. Und <lacht> das ist dann auch wiederum sympathisch. Es ähm, soll gerne über drei Maps gehen, dann bin ich zufrieden. Du? Alles klar.
0: Ich würde es ich Fnatic gönnen, Boaster, Freund des Podcasts. Ne? Stimmt. Also äh, dem gönne ich, dass er mal eine Trophäe gewinnt. Der war so oft kurz davor und das ist immer so schade, äh, wenn es dann nicht geklappt hat. Und ich hoffe, dass es jetzt einfach reicht, weil Fnatic sah noch nie so stark aus, wie es jetzt gerade ist, finde ich.
1: Genau, und der Gewinner davon spielt dann ähm gegen den Gewinner von Laut gegen DIAX. Die spielen morgen am Donnerstag, am 2. März, dann Fnatic Navi am 3. März und das große Finale dann am 4. März. Und da gibt es halt auch noch vorher so ein Showmatch, was du schon angesprochen hast. Das ist einmal Team Tarek, wo auch G2 Mimi mitspielen wird und Team FATTT. Ich, we- ich weiß gar nicht genau, wie man den ausspricht. Das ist ein. Ein Streamer aus der Lateinamerika-Region, den man ab und zu mal gesehen hat, wenn es irgendwie so um Highlight-Clips geht. Ich kenne ihn nicht so gut, spricht auch nicht Englisch, spricht Spanisch oder Portugiesisch. Äh, Aber ja, schauen wir da mal, wie dieses Showmatch ausgeht. Ähm, Übrigens im deutschen Artikel von diesem Showmatch, weißt du, wie sie Showmatch übersetzt haben? Nee. Vorführspiel. Heiei, hei. wer Vor- wird denn da vorgeführt? Ja genau, Vorführen ist doch was anderes, oder? Also yeah. ich verstehe schon, was sie damit Vorführung sagen wollten, aber ein Vorführspiel, äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht kriegt Frit nur Silberleute, das werden wir dann hm. sehen am 4. März.
0: Naja, Gecko wird vorgeführt. Richtig,
1: richtig. Dann wurde der erste Teil von den VCL-Dach-Playoffs gespielt. Da ist bisher nur ein Team raus von den vier Teams und das ist Maus. Die haben erst 0-2 gegen CGN und 1-2 gegen Angry Titans verloren. Und der Rest ist noch drin, einfach weil das Double Elimination ist. Und jetzt haben wir im Lower Final, was am 11. März gespielt wird, CGN gegen Angry Titans. Und schon im Finale wartet dann Unicorns of Love, was am 12.
0: März stattfindet. Ja, richtig geil in ne? der Unicorns of Love. Es kann wirklich passieren. Aufstieg aus Project V und dann der Sieg in den VCL-Dach-Playoffs. Also das das ist jetzt noch möglich. Das ist richtig krass. Es tut mir aber auch so ein bisschen leid für Maus. Ne? Die haben so einen Playoff-Curse. Letztes Mal schon so eine krasse Season gespielt und dann in den Playoffs komplett rasiert worden. Diesmal genau das Gleiche. Äh... Ja, die müssen sich mal anjinxen, glaube ich. Ja,
1: super bitter. Ähm, auch jetzt gerade mit Blick auf Login, ne, Team Liquid hat auch gar keine gute Figur gemacht. Es ist natürlich immer mm-hmm. blöd, wenn es dann am wichtigsten ist, du so eine ganz schlechte Momentaufnahme hast. Liquid hat echt richtig einen <lacht> auf die Finger bekommen. Ähm, und jetzt hier Maus auch nicht mit so einer guten Performance, ist natürlich immer traurig. Bei Playoffs, aber so ist das Spiel. Ne? Irgendwie ja. muss ein Gewinner ausgespielt werden. Dann gucken wir noch kurz nach Nordamerika, Cloud9 und Yay trennen sich relativ überraschend, Yay war erst vor ein paar Monaten zu Cloud9 gekommen, es soll anscheinend nicht an der Performance gelegen haben, aber einen weiteren Grund weiß man hier jetzt auch nicht, warum ähm, der Spieler und das Team jetzt einen getrennten Weg gehen, sehr überraschend, Ähm, Mhm. ja, weiß man nichts mehr so viel drüber. Dann das Team Breakthrough wurde jetzt aufgekauft von Moist Moguls. Ein mhm. Team von den content Creatern Moist Critical und Ludwig. Und ja, die haben sich jetzt da einfach mal eingekauft. Anscheinend für eine halbe Million haben sie das ganze Team gekauft. Und jetzt sind die Moist Moguls auch in der VCL NA dabei. Die wird jetzt auch noch, wo das Login-Turnier gerade pausiert, werden da ein paar Games gespielt. Heute ist unter anderem noch ähm, M80 gegen Mad Lions. Schaut doch mal rein. Alle Informationen dazu
0: auch in den Show Notes. Was ganz lustig war, äh, gerade als Yay rausgegangen ist bei C9, hat er in sein Twitter-Profil als ähm, als Banner das äh, Banner von Moist Moguls reingemacht, als wenn er da jetzt joint. Oh no. Und dann gab es kurz einen Aufschrei, dass, dass der jetzt von denen geholt wurde. Aber ja, letztendlich war es dann ja nicht so.
1: Und dann haben wir noch eine ganz kleine Nachricht aus der EMEA-Region. Wenn ihr mal Bock habt, die Spiele zu gucken, von der EMEA Partner League, die finden ja in Berlin statt. Messebereich. Und da gibt es jetzt Tickets, die auch so äh, absolut bezahlbar sind, im Gegensatz hm. zu den Skins. Wenn ihr da mal Bock drauf habt, schaut euch das an. Äh, ab Ende März geht es da jetzt ja los mit der Partner League. Das ist auch in den Shownotes. Das war es jetzt aber erstmal zum Esports. Kommen wir nun zum Valorant der Woche. Valorant. Oh fuck you. you're like a monkey. Triggert like like
0: mich, yeah. yeah. Diesen Montag ist was richtig Merkwürdiges passiert. Auf der Valorant Esports Homepage wollte ich so mittags gucken, wann spielt denn Fnatic gegen 100 Thieves? Und auf der Valorant Homepage waren beide Spieldaten, also es hat ja einmal Navi gespielt und es hat einmal Fnatic gespielt und die Daten waren komplett vertauscht und auf vla.gg waren die dann richtig rum. Und das hat mich richtig toll gewundert, weil ich dachte ja, dann muss ich ja Valorant Esports äh, glauben, also spielt Fnatic wohl um 18 Uhr. Schalte ich um 18 Uhr ein, nichts, es spielt natürlich Navi, also die haben das auf ihrer eigenen Homepage ja. falsch gemacht. Und dann frage ich mich, woher hat dann WLA.gg ihre Daten, dass die das dann richtig machen? Also, ja. was, das verstehe ich gar nicht.
1: Ryan ist da so schlecht mit solchen Sachen, was so Infos und insbesondere Daten zu kommunizieren angeht, ne? Die kriegen das echt ja. nicht hin. Das ist auch schon bei LOL früher so gewesen. Bei LOL eSports wolltest du so wissen, wann ein Team spielt. Hast du dir angeguckt und dann hast du eingestellt, war das Spiel schon lange durch, ne? Das ist, das kriegen <lacht> ja. die nicht gebacken. Ich verstehe nicht, wer da irgendwie in Charge ist. Das
0: tut weh. Das tut sehr, sehr doll weh. Das ist ein Schlag ins Gesicht und damit zu recht der Valorant der Woche. Valorant. Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this. Stop, oh my God. Nice. Tips. Wow. wow. Feel. wow. Chained. Nice. nice.
1: Chained. Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um die Lotus A-Side. Da ist ja hinten dieser Drop, dieser kleine Erdhang, der da ist, wo ja bestimmte Agents auch wieder hoch können, wenn sie gefallen sind. So. Das ist aber zum Beispiel nicht der Fall bei Astra. Astra schafft es aber auch, mit einem sehr gut platzierten Sack da selber hochzukommen, was natürlich die Gegner auch nicht wissen, was zu sehr guten Positionen für euch führen kann, insbesondere wenn ihr diesen relativ komplizierten Stern ähm, dann schon vor der Runde setzt. Wo ihr genau hinzielen müsst, das verraten wir euch noch mal in dem Video, was in den Shownotes ist. So, liebe Leute, das war's diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Daniel und ich, Carsten, am Freitag wieder Project Queens auf Twitch, auf dem Project V Main Kanal. Wenn ihr da Bock habt, äh, mal zuzukommen, mal reinzuschauen, äh, kommt rum, das macht immer eine Menge Spaß. Und ja, ansonsten, äh, wenn ihr Lust habt, lasst auch gerne mal hier in der App, wo ihr den Podcast hört, 5 Sterne da. das hilft uns immer sehr und da freuen wir uns äh, auch gerne über konstruktives Feedback und eure Kommentare. Ansonsten immer schön vorsichtig piken und tschüss und auf Wiedersehen.
0: Macht's gut, tschüss.